0: Derechos Humanos Pavos, un espacio para exigir tus derechos.
1: Continuamos con Derechos Humanos Pa' Voz, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODES. Puedes seguirnos en redes sociales como arroba CODES c o d -E en Twitter, Instagram y Facebook y también suscribirte a nuestro canal de YouTube para seguir todo el contenido de la Feria de Derechos Humanos de 2020 durante el mes de noviembre. En la Feria de Derechos Humanos desde CODES reunimos a las distintas organizaciones de la sociedad civil en Venezuela que tienen un trabajo por los derechos humanos desde las distintas áreas que defienden como lo es el derecho a la salud, el derecho a la libertad de expresión, derechos ambientales, derechos de las mujeres, derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre otras. Este programa de Derechos Humanos para vos también está enmarcado en una actividad de la Feria de Derechos Humanos a propósito de conversar acerca de la necesidad de verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela en los últimos años. Para hablar de este tema nos acompaña Marino Alvarado, él es el coordinador de investigación de PROVEA, organización de derechos humanos en venezuela que tiene más de 30 años de trayectoria y que es un referente importante para todo el movimiento de derechos humanos en venezuela bienvenido marino a derechos humanos para vos
2: gracias por la invitación y complacido de estar en el programa derechos humanos para vos un saludo a todas y todos y éxitos en sus actividades
1: este año, el Programa Venezolano en Educación y Acción en Derechos Humanos, PROVEA, junto a Centro Gumillas, realizaron un estudio que reveló que desde el mes de enero a junio de 2020 hubo 1.611 personas asesinadas por cuerpos policiales y militares de Venezuela. En medio de este panorama, los familiares de las víctimas de posibles ejecuciones extrajudiciales en el país exigen justicia, ante esta grave situación.
2: Sí, efectivamente, el Centro Gumilla, que es el centro de análisis e investigación de los padres jesuitas en Venezuela, y provea, iniciamos desde agosto del año pasado un proceso de eh, observación, de monitoreo a las ejecuciones en el país, a esos asesinatos que comete policías y militares y muchos de ellos son presentados como resistencia a la autoridad eh, se afirma que hubo presuntos enfrentamientos pero en la gran mayoría de los casos realmente las personas son detenidas y posteriormente asesinadas es este, el análisis que hicimos de enero a junio del 2020 nos dio como resultado que 1.611 presuntas ejecuciones habían realizado cuerpos policiales y militares en Venezuela. Es de resaltar que el Estado con mayor cantidad de ejecuciones es el Estado Zulia. Y resalta que es la policía del Estado Zulia la policía más involucrada en estos asesinatos, en estas violaciones al derecho eh, a la vida. Y yo tener una explicación por el aliento que desde la gobernación del Estado se le da a este cuerpo policial para que actúe de manera eh, violenta, eh, traspasando los límites de la ley. En general, las organizaciones de derechos humanos y muchas organizaciones sociales en el país apostamos al combate a la delincuencia pero este enfrentamiento a la delincuencia debe darse en el marco de la ley y aquí cuando hablamos de ejecuciones estamos hablando de personas que son detenidas y a los minutos o horas posteriores son asesinadas no se les presenta ante un tribunal para que el tribunal establezca eh, si, tiene ahí, si hay indicios o no de responsabilidad en los presuntos delitos. Muchas de las víctimas en el país no tienen antecedentes. Y si tuviesen antecedentes, lo correcto es que sean presentados por el Ministerio Público ante un tribunal y se inicia un proceso para establecer su responsabilidad o no en los delitos en los cuales se les pueda estar involucrando.
1: A raíz de la gravedad de la situación que se vive en Venezuela, la Misión Internacional de Determinación de Hechos, que fue asignada por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿Determinó en el mes de septiembre que en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad?
2: El 16 de septiembre, la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, un mecanismo para monitorear la situación de los derechos humanos en Venezuela, establecido por Naciones Unidas, con tres expertos independientes y un equipo de aproximadamente 16 personas que estuvieron analizando los delitos de derechos humanos específicamente establecidos como trabajo para esta misión de determinación detenciones arbitrarias, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura luego de un trabajo de un año de recoger los testimonios de muchas víctimas de analizar el contexto general del país, de analizar el funcionamiento del sistema de administración de justicia, la misión de determinación de hechos concluyó que había motivos razonables para considerar que en Venezuela se habían cometido delitos de lesa humanidad. Y estos delitos, estos crímenes de lesa humanidad, como realmente se les debe denominar, son crímenes que se consideran afectan a toda la humanidad. Por lo tanto, no son crímenes que prescriben ni que son perseguidos sus responsables y juzgados sus responsables solo por el país en el cual se cometió ese crimen. Al ser establecidos como crímenes de lesa humanidad y al haber señalado la responsabilidad de presuntos responsables, Muchos países en el mundo que aplican la Jurisdicción Universal y así como la Corte Penal Internacional pueden iniciar investigaciones y procesos judiciales contra estas personas señaladas en el informe.
1: ¿Cuál es el camino a seguir para buscar y también lograr eh, procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela?
2: El informe de la misión de determinación de hechos es un avance en la búsqueda de la verdad, de la memoria, de la justicia, porque ahí se recogen los testimonios de muchas personas a quienes se les violó de manera grave los derechos humanos, porque se hace un análisis general del sistema de administración de justicia, porque se señala a los presuntos responsables y estos presuntos responsables pueden ser juzgados, como ya explicaba, por la jurisdicción universal. ¿Qué significa esto? Que países que en su legislación, como Brasil, como España, para nombrar dos países, pueden juzgar a personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, independientemente del lugar en el cual se hayan cometido, más allá de su territorio, pueden iniciar procesos de investigación y procesos judiciales contra las más de 45 personas que en el informe de la misión de determinación de hechos están señaladas del crimen de tortura, del crimen de ejecución, del crimen de detención arbitraria, del crimen de desaparición forzada. Esos ministros que están ahí señalados, esos funcionarios de la DGCIN y de la del SEBIN que están señalados, los directores del Cuerpo de Investigaciones Científicas de la Policía Nacional Bolivariana, cualquiera de ellos puede ser eh, procesado en cualquier país que tenga jurisdicción universal.
1: Como lo indicaba Marino Alvarado, coordinador de investigación de PROVEA, el informe de la misión de determinación de hechos señala a más de 40 funcionarios del Estado venezolano por violaciones a los derechos humanos. Esto significa que se abren puertas para avanzar en procesos de investigación, para la obtención de justicia y también para la reparación de las
2: víctimas. Y a toda la audiencia de Derechos Humanos para la Voz, les digo, seamos optimistas. Los mecanismos internacionales de derechos humanos nos están apoyando para que sigamos en esta lucha titánica, firme y comprometida que debemos tener para exigir que en Venezuela se respeten los derechos humanos. Y vamos avanzando hacia los caminos de justicia para que no haya impunidad para que se siga escuchando la voz de las víctimas, para que se conozca la verdad de estas graves violaciones de derechos humanos, de estos crímenes de la humanidad. Así que a seguir trabajando, a seguir exigiendo nuestros derechos y mucho optimismo, que vamos por caminos que nos acercan cada vez más para que los responsables de estos crímenes rindan cuentas ante la justicia.
1: Muchas gracias Marino por acompañarnos en este programa del día de hoy enmarcado en la Feria de Derechos Humanos de 2020. Hacemos una pausa y en el próximo segmento seguiremos con más entrevistas por Derechos Humanos Pavos Voz a través de la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Derechos Humanos para vos, Un espacio para exigir tus derechos
3: Seguimos en Derechos Humanos para vos. Pueden sintonizarnos cada sábado a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría Maracaibo 88.1 FM Además, nuestras ediciones de Derechos Humanos para Voz son retransmitidas los días domingo de 7 a 8 de la mañana También recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube buscándonos como CODES C-O-D-H-E-Z para que no se pierdan los paneles en vivo que estaremos realizando en el marco de la quinta feria de derechos humanos que estaremos realizando durante todo el mes de noviembre de manera virtual para conocer más pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba CODES c o d h -E -Z, así estamos en Twitter, Instagram y Facebook también pueden visitar nuestra página web www.codes.ong y consultar el cronograma de actividades. Nosotros continuamos conversando sobre procesos de verdad, justicia y reparación, como el camino que debemos seguir en Venezuela y que son procesos fundamentales y necesarios ante las graves violaciones de derechos humanos en nuestro país. Y en este segmento le damos la bienvenida a Alexis Rendón, activista, investigadora sobre derechos humanos y directora de la organización no gubernamental Laboratorio de Paz, que trabaja el derecho a la paz, aboga por los grupos vulnerables minoritarios y también por la no militarización de la sociedad. Gracias, Alexis, por aceptar nuestra invitación a Derechos Humanos Pavos.
0: Agradecida por la invitación un saludo a todas las personas que nos escuchan. Quería agradecer también a la Red de Derechos Humanos del Zulia y a CODE por esta invitación para conversar con ustedes y la mayor de las felicitaciones y la mejor energía en esta feria de derechos humanos virtual que están llevando a cabo, un evento muy importante para la región y para el país y muy agradecida por poder participar con ustedes en ella.
3: Lexis la erosión de la institucionalidad y la corrupción del sistema judicial venezolano ha propiciado un clima de impunidad en Venezuela, como lo destacaba el informe de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela publicado en septiembre de este año. ¿Qué significa esto para los venezolanos?
0: Para entender un poco qué podría significar, yo quisiera que, que, que hiciéramos un ejercicio de imaginación comparativa supongamos que Venezuela es un ser humano, es un cuerpo humano que tiene huesos, que tiene corazón, que tiene venas, que tiene cerebro, etc. es decir, compuesto por unos sistemas, cada uno independiente, que tiene que funcionar bien para que haya salud supongamos que la democracia, las instituciones, la justicia, las elecciones, la contraloría, la sociedad civil son sistemas separados que tienen unas normativas, unas reglas de funcionamiento para que el estado, para que la nación, el estado-nación funcione bien esta comisión independiente de investigación de hechos es como un doctor es como unos expertos que evaluaron cuál es la situación, la condición de salud de cada uno de nuestros sistemas como Estado-Nación y en este sentido de determinaron que la democracia y la institucionalidad democrática ¿verdad? que puede ser nuestro esqueleto ¿verdad? está corroída, está dañada, está trabajando mal, pero que además este esqueleto ¿verdad? tiene una médula ósea que es la información, los procesos legales que podríamos determinar que es la justicia verdad unas formas de, de, de reglamentación, de conducta, que también tienen una erosión importante. Entonces, nuestro estado en nuestro esqueleto y en nuestra médula espinal está seriamente afectada. No nos permite funcionar bien. Es decir, que la falta de democracia de independencia de las instituciones democráticas, la no separación de poderes, junto a un sistema de justicia corrompido es un problema grave, es una enfermedad gravísima que genera complicaciones relacionadas a esto. Y estas complicaciones no son otra cosa, sino que en Venezuela se cometen violaciones graves, gravísimas a los derechos humanos. Violaciones caracterizadas, consideradas de lesa humanidad. ¿verdad? Pero además, sin democracia y sin un sistema de justicia transparente, imparcial, las violaciones de derechos humanos van a seguir ocurriendo. Y si persiste la impunidad, que es la falta de castigo, de investigación, de sanción frente a estas violaciones, solo vamos a empeorar. Es decir, victimarios seguirán cometiendo violaciones a derechos humanos, habrá más víctimas y, en conclusión, sin democracia y sin justicia no hay cumplimiento ni garantía de derechos humanos. ¿Qué necesitamos sanar como nación? Primero, respetar el diagnóstico que estos expertos han hecho, ¿verdad? Además, no es solo este grupo de expertos, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal, que son instituciones independientes, han tenido el mismo diagnóstico. En Venezuela se cometen violaciones graves a los derechos humanos, tiene un problema grave de democracia, de falta de democracia, y además de justicia y de grandes eh, niveles de impunidad. Entonces lo primero es aceptar el diagnóstico y lo segundo las recomendaciones. Y esto requiere, ¿verdad?, voluntad política de todos y de todas, pero sobre todo de quienes detentan el poder.
3: ¿Cómo se puede avanzar en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país?
0: Bueno, retomando el símil anterior, sanar un país, como en las terapias de la columna o los trasplantes de médula ósea, requiere de tratamientos estrictos, responsables, duros, lentos que son muy dolorosos, pero que requieren de mucha convicción y que siempre, siempre valen la pena. Los procesos para obtención de justicia, verdad y, y reparación este, son aquellos que permiten que con base en la garantía de derechos para todas las partes, incluyendo a los victimarios, se puedan realizar juicios justos, transparentes, con debido proceso por los delitos de lesa humanidad que se hayan cometido. Es decir, que responsables de graves violaciones a los derechos humanos sean sometidos a la justicia y las víctimas y sus familiares puedan conocer qué pasó y hacer valer la verdad de lo que ocurrió con sus seres queridos y que haya un castigo acorde para los culpables que sirva además de ejemplo para que ningún acto de esta naturaleza vuelva a ocurrir y que permita tener un grado de reparación por los daños sufridos a las víctimas y a sus familiares, pero sobre todo una reparación para el conjunto de la sociedad. Es decir, significa acabar con la impunidad y la posibilidad de que estas acciones no se repitan, construyendo lazos de confianza entre el sistema democrático, de volver a creer en el sistema democrático, en sus instituciones, en sus funcionarios y, por supuesto, en las relaciones entre los individuos en una sociedad fracturada. Para que haya justicia, verdad y reparación, y no repetición sobre todo, es preciso acabar con esta estructura dañada de la que hablamos, ¿no? que, 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 que está instalada como forma y práctica de acción. Acabar con estas prácticas que de alguna forma generan y perpetúan las violaciones de derechos humanos. Por tanto, Venezuela requiere una transición a la democracia un, un sistema de justicia real. Estos procesos cuando se han cometido violaciones grandes a, graves a los derechos humanos no son rápidos y obtener justicia, verdad y reparación requiere algo que denominamos justicia transicional que no es otra cosa que transitar el camino de un Estado no democrático a un Estado democrático con garantías de derechos para todas las partes. Como la democracia tiene aspectos de derechos humanos y aspectos de carácter político, ambos deben ser tratados en paralelo de forma simultánea y equilibrada. Por tanto, por un lado garantizar a las víctimas y familiares y ciudadanos y ciudadanas que haya procesos para justicia, reparación y verdad y no repetición, y a la par, procesos políticos de paz entre los factores que pugnan el poder. Por tanto, requerimos tanto de acciones estratégicas, judiciales y jurídicas, como de estrategias no jurídicas o no judiciales, que son la reestructuración profunda del Estado, de sus instituciones, incluyendo los cuerpos de seguridad del Estado, crear comisiones de investigación y comisiones de la verdad con participación amplia de víctimas, de victimarios de la sociedad civil. Es decir, tiene que haber rendición de cuentas de victimarios Procesos de verdad y memoria, procesos de reparación, reforma amplia de las instituciones, acuerdos normativos y sociales con base en la garantía de derechos, consolidar estos acuerdos en acciones y marcos y sanciones para garantizar la no repetición y las estrategias políticas para la paz.
3: Lexis, ¿qué pasos se deberían seguir como sociedad para construir memoria en torno al daño causado por las masivas violaciones de derechos humanos en Venezuela que han ocurrido en los últimos años?
0: Bueno, nada de lo que hemos hablado es posible si cada uno de nosotros y nosotras, de los actores de la sociedad civil, del Estado, de los partidos, funcionarios, es decir, todos los venezolanos y venezolanas damos el primer paso, que es la voluntad política y humana, el compromiso real y honesto, la convicción de sanar, de que necesitamos sanar, de saber qué nos pasó, de que no ocurra más, de tener justicia y de encontrarnos en un nuevo acuerdo que prevenga que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Y no se trata de vendetas, no se trata de hacer revancha, se trata de que todos emprendamos un camino real, de, de sanar como país, de poder curar las heridas, que es un proceso lento, pero que es absolutamente necesario. Aunque ahora parezca imposible, todo comienza con construir puentes desde abajo.
3: Gracias, Lexis, por aceptar la invitación a Derechos Humanos para vos y por recordarnos la importancia de que juntos como sociedad podamos sanar las heridas de nuestro país. Nosotros debemos hacer un breve corte, pero regresaremos con más de derechos humanos para vos luego de la pausa por la señal de Radio Fe y Alegría, 88.1 FM.
0: El ABC de tus derechos.
1: La justicia transicional alude a las formas que utilizan los países que dejan atrás periodos de conflictos y represión para enfrentarse a violaciones masivas de derechos humanos que incluso pueden llegar a ser sistemáticas de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial tradicional o convencional no puede darles una respuesta adecuada. Es decir, esta justicia transicional emana de la rendición de cuentas y de la reparación para las víctimas, reconociendo su dignidad como ciudadanos y como seres humanos. La justicia transicional plantea preguntas jurídicas y políticas quizás un poco difíciles ya que al priorizar la atención a las víctimas y a la dignidad, señala el camino que se debe seguir a través de un compromiso renovado con la seguridad de los ciudadanos en un país o territorio adecuado para protegerlos de los abusos de autoridades. La justicia transicional se basa en cuatro grandes principios que son justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Lo que concierne a la justicia son los procesos penales en cuanto a la verdad, se refiere a procesos de esclarecimientos de lo que realmente sucedió. La reparación se atañe a lo material e inmaterial y finalmente las garantías de no repetición indican las acciones que va a tomar el Estado para no repetir dichas violaciones a los derechos humanos.
0: Derechos humanos, pavos, justicia, solidaridad y compromiso.
1: En el ABC de Derechos Humanos del programa de hoy comentamos un poco acerca de la justicia transicional porque ésta se compone de cuatro grandes principios que son justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición ante escenarios de masivas violaciones a los derechos humanos que pueden ocurrir en distintos países o también territorios. Durante la conversación del programa de hoy destacamos con nuestros invitados la importancia que tiene el trabajo de la sociedad civil para monitorear el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado venezolano y también para resaltar el trabajo que han hecho la, los diversos organismos del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos para acompañar a las víctimas en acceder a procesos de justicia de verdad y reparación ante las violaciones y las vulneraciones que se han cometido en Venezuela en los últimos años y que involucran hechos tan graves como detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas e incluso ejecuciones extrajudiciales. Este programa del día de hoy estuvo enmarcado en el cronograma de actividades de la Feria de Derechos Humanos que promovemos desde CODES para reivindicar las luchas de la sociedad civil y también reivindicar nuestros derechos en tener mejores condiciones de vida, en dignidad y también en justicia. Y como la Feria de Derechos Humanos es una jornada de actividades que desde CODEJ estaremos promoviendo durante todo el mes de noviembre, la invitación es que hoy, sábado 14 de noviembre, te conectes a nuestra transmisión en vivo a través de la cuenta de Instagram de CODES arroba CODES C o d h -E -Z, para que puedas ver las experiencias de los periodistas venezolanos Pico Suárez Naki Soto, Luis Carlos Díaz, Francisco Rincón de Mediosur y María Gracia Chirinos acerca de cómo estamos informando en Venezuela en estos tiempos de pandemia Ellos nos estarán comentando acerca de las herramientas que brinda el entorno digital para vencer la, la censura y acceder a la información que, de lo que está ocurriendo en Venezuela así también como nuevas formas para contar las historias y visibilizar las realidades que se viven en los distintos lugares del país luego de eso, el día de mañana a través de nuestro canal de YouTube y de Instagram también te invitamos a ver eh, la cápsula de video de Asuntos del Sur y Redes Ayuda acerca de cómo cuidarnos en Internet. En esta cápsula de video, los expertos de estas organizaciones nos ofrecen recomendaciones para tener contraseñas seguras y también cuidar nuestros datos personales mientras navegamos en Internet. La invitación también es que la próxima semana, el viernes 20 de noviembre, te conectes al panel en vivo de las rutas para la construcción de democracias inclusivas en América Latina, en donde estarán conversando Irani Acosta, activista y periodista venezolana, Matías Bianchi de Asuntos del Sur, Betilde Muñoz Pogosian de la Organización de Estados Americanos, Jesús Urbina de Transparencia Venezuela y Jessica Corredor de Desjusticia. En este panel ellos estarán conversando acerca de cómo está haciendo el acceso a los derechos en América Latina y qué tan inclusivas están siendo las democracias, si en realidad todas las voces se están escuchando o hay también un apogeo del autoritarismo en nuestra región. Y para el próximo sábado 21 de noviembre te invitamos también a ver en vivo la transmisión de las luchas impostergables de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, con las organizaciones venezolanas Somos, Unión Afirmativa y Caleidoscopio Humano. Para conocer más acerca del contenido de la Feria de Derechos Humanos, te invito a seguir a Codes en sus cuentas de redes sociales como arroba Codes C-O-D-H-E-Z en Twitter, Instagram y Facebook y también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Esto ha sido todo por hoy, agradecemos a Marino Alvarado, coordinador de investigación del programa venezolano en educación y acción en derechos humanos PROVEA y Lexis Rendón, directora de la ONG Laboratorio de Paz. Tras los micrófonos estuvo acompañándolos en esta hora de Derechos Humanos Pavos, Adriana González, certificado de locución 49.286 y quien les habla, Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas 24.939. En los controles técnicos, Eric González, en la producción general de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irania Costa y en la dirección general Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son arroba CODES en Instagram, Twitter y Facebook. Y nuestra página web es www.codes.ong. Te invitamos a escuchar la retransmisión de nuestro programa todos los domingos a partir de las 7 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría. Y también te invitamos a escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos para Voz por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de Derechos Humanos.